0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle, Brille. mon nom est Geneviève Tardif. C'est déjà le dernier épisode, oui oui, de la saison 1. C'est pas, pas la fin de la fin, c'est de la saison 1 et avec nul autre que Maxime Dufour-Lapointe qui vient de terminer sa saison d'examen en médecine. Elle aura aussi un tout nouveau rôle au jeu en Chine cet hiver, en hiver prochain en 2022. Et les sœurs Dufour-Lapointe ont dévoilé un documentaire qui s'appelle Un rêve à l'autre. On jase de tout ça avec elle. Salut, Maxime! Ah, Geneviève! En fait, euh, j'ai terminé
1: vendredi, donc euh, ça fait deux jours que je suis euh, 100% en vacances, euh, le stress est retombé, euh, il fait beau, fait que euh, gros, gros plan pour profiter de l'été. Donc, tu vas te reposer en famille au chalet? Euh, entre autres, euh, j'ai plein de sports, en fait, que je veux faire, euh, vélo de montagne, euh, passer du temps euh, sur le bord du lac, me baigner, être avec mes amis, bref, juste comme profiter de l'été vraiment, puis là on, on se fait une petite corvée de ménage au chalet
0: en fait semaine. OK, donc on fait ce qui est plus plate, puis après ça, on s'amuse, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu es rendu où dans tes études en médecine? Euh, dans le fond,
1: on pourrait dire que le bac, c'est cinq ans. Puis là, je suis rendue à trois ans. Et euh, après ces cinq années-là, c'est le moment qu'on appelle la résidence, où ce que tu fais tes choix de de si on veut spécialité, si tu es une médecine familiale, euh, chirurgie ou bref, après le, le tronc se sépare, mais le, le premier bloc à faire, c'est un 5 ans, puis je suis à 3 sur 5. As-tu décidé ta spécialité ou t'es pas encore rendu là? Euh, ben, J'ai surtout réalisé à quel point le sport, ça fait encore partie de moi, puis ça va toujours faire partie de moi. Euh, parce que toutes les disciplines médicales un peu qui sont vraiment plus euh, reliées à l'anatomie du corps humain, le fonctionnement mécanique. Okay, okay. Euh, donc tout ce qui va être médecine sportive, euh, peut-être même l'orthopédie, c'est vraiment ce qui m'attire le plus présentement. Puis j'ai vraiment hâte à l'an prochain où euh, je vais commencer l'externa, donc les stages à, dans toutes les différentes sphères de la médecine euh, pour être un peu exposé à c'est quoi qui se passe dans le day-to-day -day life d'un médecin, dans ces disciplines-là, pour vraiment après pouvoir faire mon choix. Euh, mais clairement que je veux rester proche d'une manière ou d'une autre du sport.
0: On dirait que plusieurs athlètes se lancent en médecine, comme Joannie Rochette, Laurent Duvernay-Tardif. Est-ce que tu leur as demandé des conseils?
1: C'est hey, une bonne question. La, la, la réponse, est oui. J'ai surtout parlé à Joannie Rochette. Oui. Euh, mais c'était avant dans le fond que au tout début, là, euh, juste avant que je rentre en pré je pense, puis j'avais discuté un peu avec elle de comment elle avait trouvé euh, le passage de, de la vie d'athlète à retourner aux études, euh, qu'est-ce qu'elle allait, ses difficultés, c'est. C'était vraiment une belle conversation. Je pense que ça m'a inspirée, ça m'a fait du bien euh, de, de voir quelqu'un d'autre passer au travers de ce cheminement-là. Et euh, c'est sûr qu'elle était, était, était à la McGill, moi je suis à l'Université de Montréal, donc c'est deux parcours euh, qui sont un petit peu différents, mais quand même, sont vécu à ça, je
0: pouvais facilement m'identifier. Comment ça se passe ton après-carrière? Parce que on dirait que ça se passe bien, je te vois aller, tu sais où tu t'en vas, t'as des buts, mais ça c'est de l'extérieur. Comment, comment ça se passe? Ben, d'abord, merci. <rire> je suis contente de savoir.
1: T'sais, oui, je pense que pour moi, ça, ça se passe bien. Euh, mais c'est vrai que ça a comporté plusieurs défis. Euh, Puis même si, tu sais moi, j'avais un plan, ça a été tough. Fait il y a pas. Euh, c'est vraiment plat à dire, mais il y a juste le temps qui, à un moment donné, va te permettre de retrouver tes repères. Euh, Puis je pense que c'est pas de paniquer dans le moment où que justement tu n'as plus tes repères puis d'accepter cette phase-là parce que, euh, tu sais, souvent je, 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 cette métaphore-là quand t'es athlète, c'est comme si tu habitais dans une boîte puis tu connais tous les recoins de ta boîte, euh, ton cercle d'amis, tes habitudes, euh, le sport, tu contrôles tout ça puis surtout toi un haut niveau, t'es bon. Puis là, tout d'un coup, quand t'arrêtes, ben tous les murs de la boîte tombent puis tu réalises que tu es dans une encore plus grosse boîte pleine de choix, puis d'opportunités, puis tu as envie de tout faire, puis à un moment donné, ça peut être vraiment déroutant. Euh, puis c'est comme un peu toi aussi qui deviens le boss de ta vie, tu n'as plus de coach nécessairement, tu peux avoir des mentors. Fait que bien entouré, de bien s'entourer, euh, ça a été quand même un, un gros élément important pour moi. c'est Je projet projette ma famille, ils ont été euh, très supportants. Euh, puis après, il ben, faut passer au travers de cette zone d'inconfort-là. Euh, mais on se retrouve d'une autre manière. c'est aussi une belle façon de... de c'est un beau moment pour évoluer. Puis il ne faut pas trop paniquer avec tout, euh, tout ce que ça
0: amène. Tu seras mentor aux Jeux olympiques en Chine. Félicitations! Comment tu as réagi quand tu as su euh, ton nouveau rôle? Ah, c'était
1: euh, une immense joie. Je, je pense que je le vois comme un énorme privilège aussi. Euh, être mentor... Je, J'ai je vécu un peu l'expérience, moi, en tant qu'athlète, parce que ce programme-là existait à Sochi. Euh, c'était Jean-Luc Brassard, même, qui était un des mentors à Sochi. Et puis, on, je me souviens, avec mes sœurs, on s'est assis avec lui à quelques reprises. Puis c'était des discussions informelles, autant que dans d'autres moments, il nous a aidé un peu plus à gérer la vague des médias qui, qui venait à nous. Euh, fait que j'ai toujours trouvé ça beau le mentorat. Puis, personnellement, moi, dans ma vie d'athlète, ça m'a beaucoup apporté. Je m'en suis énormément servi parce que souvent, tu sais, pour moi, les Jeux Olympiques de, de c'était une première. Je savais pas à quoi m'attendre. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais demander à différents athlètes comment ils ont vécu leur expérience olympique afin d'un peu, comme, me dire, ben, c'est quoi, c'est comme mes défis? Puis à quoi je peux m'attendre? Puis, ça m'a, ça m'a vraiment aidé à arriver là, un peu plus sereine. Euh, avoir un peu plus les pièges, des fois des jeux dans, dans cette euphorie-là, ça te sort aussi de tes, de tes habitudes d'athlète qui fait que, ouais, exactement. Euh... Fac, bref, pour moi, maintenant que j'ai pris ma retraite, quand je te disais le sport, j'adore autant ça, puis je trouve que ça m'a, ça le fait la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu une belle expérience et j'ai envie de de redonner un peu, de repartager ça à d'autres, nou aux nouvelles générations qui euh, qui sont là présentement. Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont inspiré pendant ta carrière et qui t'ont donné des conseils? Euh, ben, pas comme une relation de mentorat proprement dit, mais j'aimais beaucoup aller chercher différentes euh, histoires. Je me souviens, j'avais parlé à Steve Omechaud de son expérience olympique, c'était un, un sauteur. Euh, qui était mon coach de soi à ce moment-là, euh, Marc-André Moreau, qui était un bosseur, mon coach euh, au moment de Suchi. Euh, Marnie McBean aussi euh, l'envoyait vers Suchi plusieurs lettres mensuelles qui, qui racontaient un peu, euh, je sais pas, plein d'histoires dans lesquelles je me, je me voyais. Euh, J'aimais ai, prendre un peu l'expérience des, des personnes autour de moi pour combler euh, la mienne, si on veut.
0: Comment as-tu fait pour avoir ce rôle-là? Est-ce qu'on te l'a offert ou tu as dû t'inscrire?
1: Mmh, ben, je savais que le, ce programme-là existait. Euh, puis, on reçoit un peu des les newsletters encore là, comme ancien athlète de, de ce qui se passe avec le comité olympique. Puis, euh, c'était une application, en fait. C'était ouvert un peu à tous euh, qui étaient anciens athlètes. Euh, donc, j'ai envoyé mon CV, une lettre de motivation. Puis, on, on m'a rappelé pour faire l'entrevue euh, et donc de parler un peu... Euh, avec l'équipe, euh, question de voir, on veut une cohérence dans l'équipe, on veut que ça fitte, qu'il y ait une belle une belle atmosphère, que, que la vision du rôle du mentor soit bien être bien compris, euh, parce que c'est un rôle qui a une... tout et rien comme définition, c'est un peu ce qu'on va en faire. Euh, et euh, c'est ça, j'ai eu, euh, j eu le, la chance d'être sélectionnée pour faire partie de la délégation de, de Beijing. Est-ce que tu vas avoir des formations en gros, euh, on va avoir une, euh, un trois jours là, de conférence plus à l'automne, euh, justement pour comme faire une belle cohésion au sein de toute l'équipe euh, de, de staff. Um, Au-delà de ça, il y a des, des meetings un peu ponctuels par rapport à des fois c'est quoi les. une préparation par rapport aux médias. Euh, Peut-être qu'il va en avoir d'autres. Honnêtement, ça. Je pense que, présentement, le focus de l'équipe canadienne est tellement sur les Jeux de Tokyo <rire> qu'ils font un travail assez extraordinaire à, à, à toutes faire deux Jeux en dedans de, de, de la même année, finalement. Là. Donc, les
0: sœurs du four-la-pointe seront réunies aux Jeux, mais pas dans les mêmes rôles. <rire>
1: <rire> C'est vrai. Je pense que l'idée de, de se retrouver encore une fois les trois ensemble euh, dans un, aux Jeux olympiques, même si c'était des rôles totalement différents... Euh, ça a quelque chose de, de précieux pour nous, puis euh, oui, certainement que mes sœurs, ça, ça les motive. Je pense qu'elle était vraiment contente aussi pour moi euh, de savoir que j'ai tenu ce, ce rôle-là. Euh, puis euh, oui, je pense que c'est une motivation de plus pour elle.
0: Parlons du docu-réalité, un rêve à l'autre. On va voir quoi dans ce documentaire-là? En fait, euh, on ouvre
1: un peu la, le voile sur nos vies. Euh, oui, c'est vraiment un beau projet euh, qu'on a tourné sur euh, une période totale d'un an. Puis, on voulait en fait montrer, oui, l'envers du décor euh, de, de la vie d'athlète amateur. Tu euh, sais, c'est quoi qui se passe. Je pense que des fois, on, le public le, le sait pas. Dans le day to day, ça ressemble à quoi? On s'entraîne pas juste un, un an avant les Jeux. Tu sais, c'est un job à temps plein. Euh, on voulait montrer aussi notre euh, vie, tu sais, notre l'essence de notre lien entre sœurs je pense que ça aussi c'était euh, un grand mystère quoi, de pourquoi voyons qu'on s'excane pas puis il y a pas de compétition entre vous euh... <rire> puis c'est c'était euh, une... présentement c'est des moments très euh, pivots dans nos vies tu sais moi j'ai pris ma retraite euh, je m'entends dans un nouveau domaine mes sœurs y pensent aussi elles se disent bon ça va être quoi mon, mon futur euh, on a toutes ces séries qui a assez de débuts puis qui est en train de fleurir euh, les défis qu'on a eu avec la COVID c'était pas prévu mais euh, ça a rajouté à, à l'histoire donc il y, y avait plein de belles choses à compter et euh, on était rendu aussi à un point où on était à l'aise de le faire parce qu'on a tout le temps gardé une vie assez privée euh, on parlait surtout de ce qu'on faisait dans le sport. Puis euh, on trouvait qu'on était, on était, euh, était prête à ça, à se dévoiler un peu
0: plus. Ça sort quand cet automne, c'est ça À l'automne prochain. On dirait vraiment que vous êtes parfaite. Euh, moi, j'ai hâte non. de voir si vous avez des défauts dans ce documentaire-là. Euh, vous avez un goût aussi pour la mode. Euh, vous aimez. Vous êtes toujours belle, en fait, là, quand je vous vois euh, sur les réseaux sociaux. Alors, vous sortez une nouvelle collection de vêtements, c'est ça? Exactement. Euh,
1: dans le fond, on a skippé une année euh, à cause de la COVID. Euh, exactement. Puis là, on revient en force. Euh, on a une, vraiment une belle collection tribu qui va justement sortir euh, automne, là, euh, incessamment. Euh, on a vraiment encore participé à tout le projet de création. La, la mode, c'est on, on, on aime tout ça les trois d'une différente manière. Chloé, c'est vraiment notre fashionista, là, on s'en cache pas. Euh, mais notre trip quand on voyageait, c'était d'aller magasiner puis de s'inspirer de, de la mode puis de l'art qui se faisait dans les autres pays. On, on adorait ça. Euh, puis ça reste encore aujourd'hui quelque chose qui nous unit énormément et On trouvait que c'était un beau véhicule pour continuer de faire des projets ensemble au-delà du sport. Euh, donc c'est pour ça que c'est serré comme aussi important pour nous. Et euh, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est des combines de ski parce qu'on trouvait pas notre compte. On trouvait que le fit était pas tout le temps bon ou c'était pas c'était pas beau ou tu sais. on s'est dit ben autant amener quelque chose à la table qui, qui va être de, de qualité, qui va qui va bien respirer avec la laine de merino, qui va être qui va être beau en ski, après-ski. Euh, fait qu'on a pu euh, vraiment aller euh, jouer dans notre créativité puis dans, dans notre passion pour la mode avec ce projet-là. Tu dis que Chloé, c'est la fashionista. Toi, c'est quoi? mais' ben, c'est parce que moi, je suis beaucoup plus classique dans mes choix. Tu sais, j'aime des euh, vêtements que je sais que je vais porter... À longtemps mais qui, qui ont des coupes plus plus classiques c'est juste des styles très différents alors que maintenant Justine va être super avant-gardiste qu'est-ce qui est à la mode de cette année là tu sais elle va y aller pour. moi ça va me prendre deux trois ans avant de me rendre là ouais. euh... <rire> puis Chloé elle a juste comme un, un bon flair de, de, de bon goût de ce qui est beau puis on euh, on se réveille pas là, le matin toute prête mais on aime prendre le temps d'y penser euh puis c'est comme un, un jeu pour
0: nous. Vous vous impliquez aussi beaucoup pour les jeunes filles dans le sport, comme avec l'organisme Fille Active. Pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer pour les jeunes filles? On a été très
1: chanceuses dans le sport. On a toujours été bien entourées euh, et on remarque... En fait, moi, plus le temps avance, plus je vois ce que ça l'a laissé comme legs que ça m'a laissé comme tu sais euh, la discipline, que la persévérance, la résilience, euh, tu sais, m'organiser, de, de prendre la critique, d'avoir appris à communiquer euh, avec mes entraîneurs. Tu sais, C'est plein de, de tellement belles habiletés que j'ai appris grâce au sport. Puis même si je ne suis plus athlète, j'ai réalisé que le sport c'est une habitude de vie pour moi, j'ai besoin de mon 30 minutes par jour minimum, tu sais quand j'étudie parce que si je fais juste étudier ça marchera pas là. Euh... <rire> fait que, ce qu'on trouvait beau de de fille active, c'est que justement ça a... le but c'est de mener le sport comme habitude de vie puis dans dans un premier temps où ce que c'est mené par le plaisir, c'est pour la compétition, c'est le, le fun d'en faire puis je pense que ça reste au fond, tout ce qui me motive, moi et mes sœurs, on aime ce qu'on fait, on s'est lancé là-dedans, ça nous amenait à des, des, des niveaux qu'on n'aurait pas pensé puis euh, on trouvait que Fille active, ça nous ressemblait à 100%, euh, puis pour ce qui est de, de Binducan 3SDL, c'est parce qu'évidemment, on adore le ski de boss, puis on veut redonner à toutes les jeunes filles dans les boss l'envie d'aller jusqu'au bout de leur
0: passion, là. En ce moment, il y a vraiment une effervescence, un changement pour le sport féminin. Pourquoi, selon toi, il y a plusieurs femmes là, qui sortent de l'ombre dans le milieu du sport présentement?
1: Mon Dieu! c'est Je pense qu'il y a eu une évolution, tu sais, euh, où ce que on a de plus en plus de beaux exemples de femmes qui euh, rayonnent, qui vont au bout de leur passion puis qui, a, qui ont une plateforme pour s'exprimer. Et euh, d'un exemple à l'autre, ben, j'imagine que ça fait une motivation. Tu sais, je me souviens, Chloé a toujours dit qu'elle elle a voulu aller aux Jeux olympiques en voyant Jennifer Isle. alors que Chloé avait, avait 15 ans. Là, on allait voir la Coupe du monde à Tremblant. On était encore euh, en équipe régionale, peut-être peut-être du Québec, je ne me souviens plus, mais tu sais, on, on regardait ça. puis C'est ça, Chloé a toujours dit, moi, c'était Jennifer Isle, mon exemple. C'est le fun d'avoir justement des, des modèles féminins.
0: Puis je pense que ça, ça fait juste alimenter une roue qui tourne, tu sais. Merci tellement, Maxime. Il y a tellement de belles choses pour toi qui s'en viennent, pour toi et les soeurs, le documentaire, la collection de vêtements, les jeux, tes études. Merci vraiment beaucoup. Oui, merci.
1: Oui, il y a, plein de, il y a vraiment plein de belles choses à venir puis c'était vraiment un plaisir d'en discuter
0: avec toi. Merci à Maxime Dufour-la-Pointe. Puis si vous croyez là, que c'était le dernier épisode, ben... J'ai une surprise pour vous. C'est pas le dernier. Non, non. Euh, j'ai un, un beau cadeau pour vous la semaine prochaine. Restez là parce que ça va être bon. Ça va être bon. J'ai eu une idée d'une invitée que j'ai déjà reçue sur le podcast et on vous prépare quelque chose de bien fun la semaine prochaine, mardi prochain. Gros bisous tout le monde. Et là, c'est vrai là. Euh, c'est le dernier épisode la semaine prochaine. Bye.